0: e também através do YouTube, no Rede Excelsior Ao Vivo. Sintoniza e venha viver essa experiência comigo. Oferecimento Senac, Taxi Contas, Contique Club, São Paulo Convention e Visitors Bureau e Réveillon dos Quereres Baixinho. As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
1: 106.1, de Bem com a Vida. Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva. É muito comum você que está grávida começar a sentir as dores do seu parto. Lembrar que esse parto tem que ser feito em uma unidade de saúde, o SAMU normalmente não encaminha as pacientes para essas unidades. Se programe, deixe um dinheiro reservado ou deixe um transporte reservado para caso você entre em trabalho de parto buscar a unidade de saúde. Em situações de emergência, se você perdeu líquido, estiver perdendo sangue, aí sim, pode ligar para o SAMU 92, que nós encaminharemos uma unidade para fazer a avaliação, encaminhar a rede hospitalar ou a maternidade caso necessário. Cento e seis ponto um de bem com a vida
0: em sintonia,
1: Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
0: Patrícia Tosta! Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. É o nosso momento de conversa, de bate-papo, de trazer também informações que vão agregar valor à sua vida. Seja bem-vindo, você que está ao vivo, acompanhando pelo canal do YouTube, ou você que vai ver, assistir, ouvir essa entrevista depois no replay, através dos nossos canais. Aqui no canal do YouTube da 106.1 ou do canal Patrícia Tosta. Seja bem-vindo, bem-vinda, porque o nosso bate-papo de hoje é uma continuidade sobre bem-estar. O nosso convidado, Clérison Torres, psicólogo clínico Mestre em educação, ele também tem formação formação internacional em psicologia positiva a Ciência do Bem-Estar, MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Está no mundo a serviço por, para ajudar as pessoas a viverem a sua melhor versão, a colocarem em prática as suas habilidades e desenvolverem cada vez mais. Seja bem-vindo mais uma vez, Clareção. Obrigado,
1: Patrícia. Obrigado, Marquinhos Santiago, pela oportunidade de estar novamente. E poder contribuir um pouco como a gente promover saúde mental, né? Exatamente. Que é tão necessária, gente, né?
0: Tão necessária, né? Cuidar da saúde mental, inclusive de forma preventiva. E hoje trazemos um recorte aqui nessa entrevista para falar de engajamento e realizações positivas. Como perder a noção do tempo e performar melhor? Você quer performar melhor? 2024, performando. Aliás... Toda a vida performando melhor. Vamos entender um pouco mais sobre isso, Cléres. Então, como é que está o seu desenvolvimento, o seu engajamento no que você faz e como que estar engajado melhora o
1: nosso bem-estar? Interessante isso, né, Patrícia? Porque todos nós queremos estar conectados. Né? a palavra conexão vem disso, né? Estar é, em conexão está em estado de atenção. E, geralmente, a gente vive muito disperso no piloto automático e, às vezes, a gente, meu Deus, como é que eu botei meu relógio, meu celular dentro da geladeira? Então, eu não estou conectado com aquele presente, com aquele aqui e agora. Às vezes, a pessoa só se dá conta depois que está com duas meias de cores diferentes, não porque tinha essa intenção, mas porque fez no piloto automático. Então, seja, estar conectado, estar engajado, literalmente, isso exige né, atenção, que é justamente assim, o envolvimento com as nossas atividades e é uma das experiências que mais nos deixa naquilo que a gente vai falar, que é a experiência ótima. A gente está na nossa melhor versão quando estamos justamente engajados ao ponto de perder a noção do tempo. E esse sentido de engajamento que você está trazendo,
0: engajado em que sentido? Eu estou ali vivenciando isso, por exemplo, no meu trabalho, com a família, nas relações, ou mesmo na vida como um todo. Como é que é estar conectado? E até saber do nosso ouvinte, das pessoas que estão nos seguindo, como é que elas se sentem conectadas a esses, é, esses lugares né?
1: geralmente a gente está conectado ou a palavra conectada é no sentido de envolvimento, a gente está envolvido ao ponto que a gente está tão concentrado, tão com a mente focada, que a gente se torna um com aquela experiência que estamos a realizar seja no acolhimento a alguém um amigo, um relacionamento, um bate-papo que passa horas e de caramba, já acabou <risos> <risos> né? passou rápido ali, e passou rápido, do mesmo modo quando a gente está conectado com o nosso trabalho né, e ao ponto de a gente perder a noção do tempo. Agora, é bem verdade, Patrícia, que que geralmente a gente está mais conectado, envolvido, com coisas que nos envolvem, né, com nossos valores, né, com algo que a gente não vê e percebe, um certo sentido e propósito em particular. Isso faz com que a gente tenda a se envolver mais, se engajar mais, se conectar mais, ser aquela experiência que estamos envolvidos. Não obstante, é um paradoxo das relações do engajamento. Porque, às vezes, ah então eu só me engajo com coisas que eu gosto. É interessante porque, por exemplo, o trabalho mesmo é uma coisa que, comumente, as pessoas não dizem que estão felizes quando estão trabalhando. Mas isso é interessante porque, porque o trabalho é uma das coisas que mais nos leva ao engajamento. A conexão exige de nós concentração. Então, comumente, as coisas que nos desafiam e a gente se sente desafiado ao ponto de ter habilidades, aptidões destrezas, para dar conta daquele desafio, nesse estado de equivalência entre o desafio e a minha habilidade, caramba, é ali que eu performo bem, é ali que eu empreendo bem. E quando eu estou nesse estado chamado de flow, que vamos conversar, ou seja, estado de fluidez, quando eu estou tocando um instrumento né, e que eu perca a noção do tempo, quando eu estou ali jogando xadrez e É algo que eu gosto, porque se é algo que eu não gosto tanto ou algo que eu ainda estou aprendendo, o desafio, às vezes, pode ser maior do que as minhas habilidades. Eu posso até ficar ansioso demais. Mas quando meus desafios, que eu estou a falar, estão equivalentes às minhas habilidades, eu me conecto tanto que a coisa flui. Entende? E nesse estado, literalmente, exige concentração. Eu estou realmente concentrado tão profundamente. Eu brinco dizendo né, que uma pessoa descendo uma onda de 30 metros desculpa, aquelas ondas típicas de Nazaré, que a gente sabe que a eminência é uma grande possibilidade da pessoa falecer ali. Está uhum. falando de surfista, né? Que pega aquela onda, aquelas mega-ondas. Mega-ondas. Naquele momento que ele está descendo a onda, ele não pode estar tá pensando na vida, ele não pode estar tá ali apreciante, vivendo um ser, olha que onda legal, olha que bonita, que sol. Já foi, que... né? Aí ele já caiu. Eu fico pensando também no médico, né?
0: Que está ali preocupado, fazendo uma cirurgia e toda aquela equipe de assistência ali. Se não estiver engajado naquilo que está fazendo, conectado, imagina. E qualquer pessoa, imagina um piloto, né? Que está ali com aquelas vidas. Se ele não está engajado, conectado. Agora, quando a gente fala assim, parece que dá a sensação que está engajada e está preocupada está tenso, não, estou aqui estou engajada com isso, oh, não, não fale nem comigo porque eu estou aqui conectada não é disso que nós estamos não. falando é preciso ter esse nível de atenção no sentido de cuidar de que tudo ocorra bem né? que você esteja realmente ali atento né? essa parte prática, pragmática mas é de uma outra coisa que nós estamos falando de estar tá tão engajado que você não vê o tempo passar
1: Exato. tem gente que fala, você não cansa não Óbvio. Não, não canso, porque eu estou engajada naquilo. Como eu vou compreender melhor a palavra engajamento, hum. envolvimento. Pensa aí aquela, aquelas linhas da matemática X e Y. O X ali na vertical, o Y né, na horizontal vice-versa. Quando eu tenho lá o X, o desafio, que é a curva ali vertical, muito alto, e tenho poucas habilidades, o Y lá embaixo, eu tenho muito desafio e pouca habilidade. Logo, eu estou ansioso em demasia. Quando, na verdade, a, o desafio ainda é mais alto do que a habilidade, eu estou preocupado. Eu não chega o ponto da ansiedade exacerbada, hum. mas eu estou preocupado, seria ali um meio termo, um pouco mais desafio do que habilidades. Ao contrário, se eu tenho esse, muito, muito, muita habilidade e pouco desafio, eu estou relaxado. Mas a gente diz assim, né, quem anda relaxado pode tomar topada. Ou quando, em particular, esse desafio, essas habilidades não são tão excessivas em relação aos desafios, eu, às vezes eu vivo o quê? O tédio. Tô entediado. estou precisando de pressão uhum. na vida. E a vida é pressão. De mim, é algo só se que, torna que me diamante. motive. Fala
0: assim, ah, todo dia eu faço todo dia a mesma coisa, o mesmo lugar, não muda nada, lá vai eu fazer a mesmice. Não tem desafio novo, então você fica ali no tédio, Exatamente. né? Pacato, a tua vida vai passando, tem engajamento não você vai faz que fazer, vive por viver. Então, uma vida é assim, né? Exatamente. Aí quando vem um emprego novo, uma coisa nova, Pronto. uma coisa diferente, novo relacionamento, vou me mudar de casa. Pô, começa a
1: ter um movimento. Começa, tá vendo? Tem um oh. movimento. A vida é movimento, né? É. Quer provar? Quer dizer, prove que é um animal, ou algo, ou você, ou eu, estamos vivos. É movimento. Então, a vida é movimento, e quanto mais movimento, mais possibilidade de a gente crescer, se aprimorar, se aperfeiçoar. E isso que é o belo da arte. Olha olha essa essa pesquisa do do Tixi Mihai, né, que criou essa teoria do flow, né, do estado de fluidez. Como falava dessa relação entre o X e o Y, entre desafio e habilidades, ele disse, olha, quando as pessoas no seu bip, aquele page, tocavam, A gente sempre perguntava, isso em vários países foram feitas essas pesquisas, e por universidades distintas foram replicadas. E aí o que é interessante? Quando era perguntado, o BIP tocava seis a oito vezes durante o dia, se eu não me engano. E aí, nesse momento, a pessoa tinha um formulário que ele tinha que preencher. O que que ele estava fazendo com a atividade? Segundo, qual era o índice, no caso de 1 a 9, por exemplo, de desafio que ele experimentava? Dois, qual era o grau de habilidade, do mesmo modo, em termos de índice, de 1 a 9, quanto era que ele tinha de habilidade para dar conta daquele desafio, se ela estava feliz, se ele estava motivado, ou seja, como é que era o estado dele. O que hum. se percebeu foi que, quando justamente a pessoa tinha muito desafio e pouca habilidade, ele estava extremamente ansioso. E quando tinha muita habilidade e pouco desafio, ele estava ou entediado ou relaxado demais. Mas o que ele também percebeu foi que as pessoas que conseguiam... Ter uma equivalência entre desafio e habilidade. As atividades que mais promovia esse estado eram aquelas atividades que comumente a pessoa dizia: Olha, eu estou fluindo. Por isso que nasceu o nome Flow. Hum. Eu estou engajado. E com as suas características desse estado, que é chamado de experiência ótima, ou seja, a gente, na nossa melhor versão, exatamente a equivalência de desafios e habilidades, quando eu tenho metas claras e bem definidas e eu consigo ter o feedback de maneira que eu vou me aperfeiçoando ao ponto de desenvolver habilidades para dar conta daquele desafio. E quando eu consigo dar conta, e há essa equivalência de habilidade eu vivo o flow. Que horas são as características? Profunda concentração, perco a noção do tempo, parece que acabou, já acabou, entende? E eu fico horas ali performando, eu tenho o melhor desempenho, é quando o ser humano tem o maior índice de performance, de desempenho, eu e aquela prancha, eu e aquele instrumento que eu estou tocando, eu e aquela bateria, eu, eu e a bola jogando futebol, eu, seja o que for que eu esteja a trabalhar, que existe, exista esse desafio, somos uma coisa só. Eu, aquela prancha descendo a onda de Nazaré, eu não estou pensando na vida. Naquele momento, eu, a prancha e a onda é uma coisa só. Nesse momento, eu também não estou feliz. Eu não sinto felicidade, porque existe um estado chamado de ausência de autoconsciência. Não sou eu o sujeito que se auto-percebe, porque isso é condição desse estado. Naquele momento, eu só. É um estado de unicidade, como ele diz. Eu e a coisa somos uma coisa só. Agora, quando depois acontece, eu olho para trás e caramba, Patrícia, uhum. você viu o que eu fiz? Menina, como é que eu fiz aquilo? Às vezes a pessoa pergunta: rapaz, como é que você deu aquele drible? Pois é, e não
0: é o estado <risos> dominado, dominado. Ah, então tá bom, entendi. Então é aquele momento que eu estou todo dominado, que às vezes está brincando, está todo dominado. Não, é não,
1: eu sou a experiência. Você não A é experiência eu... sou eu. Pois é, você. É uma é... unicidade, é uma integração total.
0: É. Esse
1: estado, por isso que é chamado de fluidez, porque comumente as pessoas, quando falava, quando ele estava tocando ali o saxofone, quando ele estava ali fazendo drible no futebol, quando ele estava fazendo qualquer atividade que tem um o desafio, ele teve a habilidade equivalente, similar, esse indivíduo flui. E nesse estado, a pessoa realmente performa bem. Então, esse estado, olha que coisa, é justamente o estado em que o indivíduo depois se sente feliz porque ele colocou o melhor de si em ação. Por isso, a melhor versão.
0: Então, veja bem que essa felicidade é uma condição anterior. O pessoal está feliz, está equilibrada, faz ajuda. o que gosta, está bem adequado na vida. Ajuda para que chegue esse ele estado. Ele vai chegar no estado de flow. Quando ele sai do estado do flow, de flow, ele recarregou mais ainda mais o túnel dele aí de alegria, de felicidade e bem-estar. Para continuar, aí olha agora... Que coisa...
1: eu... Diga. Desculpa. Olha que coisa curiosa. É, há pouco tempo eu, rece... eu atendi um médico é. né, que vive uma vida extremamente estressante. Nossa, imagina. Um profissional da medicina que já fez várias é, especializações, várias residências. Um profissional da medicina muito envolvido engajado nas atividades diversas, mas que faz diversos plantões. Então, olha, isso está comprometendo a qualidade do sono. Então, eu me deparei com um profissional que viveu o burnout, ou seja, o esgotamento completo, e isso dificulta, literalmente, porque ele tem, a atenção dele está comprometida, dificulta completamente para que ele possa performar bem, viver esse estado de, envolvido, de envolvimento. Ao ponto que aquilo que ele mais amava, que é a medicina, ele estava colocando em xeque. Caramba, eu me tanto, porque ele está em esgotamento total ele não está dormindo bem, ele está depressivo, está com depressão profunda e assim vai. Então, ele estava comprometido à sua estrutura psíquica. Mas o que foi super interessante, Patrícia, é que quando eu apliquei um teste de escalas de engajamento no trabalho, foi de todas as escalas que eu apliquei, essa escala foi onde onde ele teve melhores resultados. E eu fiquei, trouxe essa questão para ele. Ora, ele gosta do que faz, Uhum. o ato de gostar, isso já é uma grande coisa segundo, ele vê propósito uhum. quando ele está fazendo cirurgia não na clínica, porque aí t- t- tem pouco desafio aquilo que a pessoa traz, então uhum. ele está ali a- acolhendo situações, mas quando ele era desafiado mesmo, no caso de uma cirurgia, ele só trabalhava situações críticas no hospital de um determinado estado do país e, e, de emergência, tipo uma HG daqui uhum. da gente naquele momento ele performava ao ponto de fazer oito horas de cirurgia Terminado uma às vezes começa a outra. E não veio o tempo passar. É e não o tempo em tá, estado tá, de flow. Ele está e em flow. estado de flow. Completamente.
0: Quando ele sai dali, mesmo cansa fisicamente, às vezes Pronto. o corpo está esgotado, está cansado.
1: Tá. Mas a sensação Exatamente. é de bem-estar. Por isso que a pessoa diz assim: corpo cansado, mas a alma lavada.
0: Exato. Sair de alma <risos> lavada. Quem nunca ouviu, né? Essa expressão de alma lavada. E quem está de fora fala assim: gente, aquela pessoa não cansa, não. Ele está ali horas porque fazendo botou aquilo. Porque colocou
1: suas forças de caráter e ação. Colocou o quê? Seus talentos. Colocou suas grandes habilidades para dar conta. Então, ele tinha ali o amor dele, especificamente. Ele tinha a generosidade. Uhum. Mesmo esgotado, ele se colocava e se voltava com toda a sua bondade para o outro. Porque então, era o hospital do Estado. Então, estado de
0: flow, você já ouviu falar, né? Esse nome e essa expressão flow. Gente, ela estava em estado de flow. O que é isso? É um estado de fluidez total, é você conectado. (risos) Parece até um estado mágico, né? Você vivendo ali, totalmente envolvido, conectado, vivendo aquilo que você está fazendo. E quando termina, nossa, que prazer, que bem-estar, como eu estou me sentindo bem. No momento que você está fazendo, você nem está pensando nisso. Porque você está tão envolvido, talvez quem está de fora está observando e está ali admirando, mas uhum. você não está não no racional,
1: Exatamente. mas está vivendo intensamente a experiência. Mas a, 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 você né, não é que nesse estado você não produza pensamentos, uhum. mas você está no estado tal de conexão. Onde está tudo conectado, tudo, pensamento, é, sentimento, é, é. fazer, tudo uma coisa por só. Isso que a, você está integrado. Né? Por isso que a neurociência diz que quando a gente tem 8, 9, 10, 20 anos, por exemplo, principalmente mais, uhum. de experiência numa coisa específica, é como se de bicicleta. Você já vai é fluindo. Você já tem todas as conexões neurais favoráveis a isso. Entendi. Que a coisa flui, no caso. Uhum. Agora me permite uma curiosidade: que isso é sobre a vida? Às vezes a gente diz assim: Poxa, eu quero viver a vida só é, vivendo ela como se fosse uma festa de prazer e satisfações sem fins, assim, no sentido de só ter prazer, prazer, prazer. Uma comodidade, muitas vezes a gente só quer comodidade, como dizer assim, água, de... água fresca, como é que dizia assim? uma vida... Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Mas o belo da arte, e assim eu digo mesmo da arte, é que a vida é movimento, como você bem colocou. A vida, e nesse movimento, por isso que eu tenho que fazer exercício físico. Caramba, eu trabalho tanto, mas o cara ainda diz que eu sou sedentário, né? Então eu preciso exercitar fisicamente, eu preciso me exercitar psiquicamente, né, que é através de práticas de autorregulação da minha atenção, como concentração, meditação, contemplação, mas eu também devo me exercitar moralmente, e a espiritualidade ajuda em deveras nisso. Por quê? Para que isso eu esteja sempre desafiado pelo viver, construindo sentido e propósito. Olha o caso dessa pesquisa que eu falava. Aqueles indivíduos que comumente eram perguntados, que estavam, por exemplo, na tele, que diziam que estavam na televisão ou na mídia social, e essa atividade que ele fazia na televisão não tinha nada a ver com a sua profissão, com as suas habilidades maiores, pelo contrário, ele estava mais ocioso, assim, deixando o tempo passar, ou como diz um outro assim. É, deixa a vida
0: me levar. Deixa
1: a vida me levar. Essa pessoa comumente dizia que o desafio dele era baixo e as habilidades eram pequenas. Então, geralmente ele estava apático. Comumente, as pessoas que estavam na televisão ou numa mídia social estavam apático. E nessa apatia, dizer, ah, eu, fico, eu fico no Instagram e fico uma hora, fico 45 minutos. Mas não há desafio nisso. Fico então, fazendo você... é
0: novela, fico aqui fazendo minhas atividades Por exemplo, corriqueiras, de rotina, né? Exatamente.
1: Então, nesse estado, é o contrário do flow. É justo, é, nesse caso, não há envolvimento, não há é desafio. Não exige de mim expressar o melhor de mim mesmo, meus potenciais, minhas capacidades. Entende? Então, Quando a gente diz assim, "Ah, não quero fazer nada, comumente, pode observar, uma pessoa, é muito comum, os ouvintes que aqui estamos acolhendo, pode observar, comumente, é é é um estado de saúde mental quando o indivíduo entra em aposentadoria, porque comumente as pessoas que trabalharam a vida inteira, 20, 30, 40 ou mais anos, essas pessoas, gente, cinco, né? Em diante, dependendo do gênero, né, uhum. masculino e feminino também, sexo. O, o fato é, essas pessoas, muitas vezes, entram em depressão. Porque antes tinha uma coisa a ser feita. Observe as férias. Às vezes, a pessoa fica doida para entrar nas férias. Mas, quando entra nas férias, às vezes, fica doida para voltar. Porque começa a viver uma apatia, um desânimo, não tem nada para fazer, não sei o quê. E tem tantas possibilidades, mas ele fica só na espera. Então, uhum. eu que para aquele chefe, agora eu tô doido para aquele chefe ou aquela chefe que me diga o que fazer, que pelo menos me orienta o pensamento. Entende? Então, observe o que é esse estado de envolvimento que você perguntava, esse estado de engajamento. Eu preciso de desafio. Qual é a condição, Clércio, para isso? Primeiro, eu tenho que ter metas claras e feedback imediato. Então, eu quero tenho que saber aonde eu quero chegar. Se eu boto um colaborador que não tem uma meta, ele vai Viver a vida deixa a vida me levar. Então, ele tem que ter uma meta. O problema é que botam metas exacerbadas, muitas vezes. E mal o cara bate uma meta, aí, já tem outra. Vai gerar
0: flow, quando você bate ah, uma é... meta, vai gerar ansiedade. Extrema, tá, porque o tá desafio tudo? é
1: alto Exato. e a habilidade Exato. é pouca, por exemplo.
0: Pois é. E aí, nossa, e aí, olha, isso muda, é uma virada <risos> chave incrível esse jogo aqui dentro, esse gráfico das habilidades, da né? gente tem as habilidades e o outro... Desafio, você... desafio é habilidade. Precisa estar equilibrado para que Esteja esse estado de flow. Uhum. Porque quando o desafio está muito alto e a habilidade está baixa, a sua capacidade de lidar com aquele desafio, você vai entrar num estado de ansiedade profunda, de estresse. Não vou dar conta. Não e às vezes, ali no estado como a pessoa até trava. Exatamente, trava mesmo. Não tô tanto medo, não vou fazer nada. Parei, não vou não dar um passo. Mas quando também o desafio está muito baixo. Não tem nada fazer, é a fazer, <risos> se acordo, moro na minhas cocinhas, faço café, <risos> e agora vou fazer o que mesmo? Não, eu é, vou assistir aqui o um filme, vou nas né, minhas redes sociais. Nesse estado também vai dando uma apatia, também uhum. não é legal. Então, o ideal para viver estado do flu- esse equilíbrio, né? Desafio. É esse envolvimento. É Desafiabilidade está equilibrado.
1: Quer é outra coisa curiosa? É, geralmente, a gente, o trabalho exige concentração. A pesquisa mostrava que comumente a pessoa que dizia que estava trabalhando, quando se perguntava se ela estava feliz, geralmente ela não estava. Ela não se dizia feliz. Porque, repito, até porque quando o indivíduo está em flow, ele não se diz feliz, ele está, ele é a ação. Agora, comumente, quando as assisti... Atividades que mais exigiam a concentração, por exemplo, é, lazer ativo, um hobby ativo, seja um esporte, seja jogar um handebol, seja o que for nesse sentido, que a pessoa escalar montanha, é, fazer rapel. O hobby que ele tem, se ele for ativo e não passivo, televisão é passivo, entende? Se ele tem atividade, ah, tomar um sorvete, isso pode servir para o savory, não para o flow para saborear, para apreciar, para viver aqui agora, né? eu estou introspectivo daquele instante, da sua presença ali, isso é muito bom.
0: Que é muito bom também para o bem-estar, esse Exatamente. é uma troca, mas não é estado de flor.
1: Exatamente, porque, quando, diga, quando nós estamos nesse estado, é necessário esse estado de engajamento, então, ou seja, o, o indivíduo carece justamente de movimento, de se permitir, eu vou prazer, ok, o que eu vou fazer nessas férias? É. Poxa, eu posso fazer uma canoa baiana Aqui na na aqui na, em Salvador, Bahia Por exemplo, tem muita canoa baiana Por que não pagar ali um valor e fazer uma canoa baiana? Por que, por exemplo, fazer um rapel? Por que, por exemplo, não se permitir Uma trilha aqui na Chapada Diamantina
0: de Vou deixar essa pergunta aí Porque vamos para o <risos> intervalo comercial O que você está fazendo para gerar mais engajamento? Você tem vivido Olha para você agora, aproveite esse momento de intervalo Estou vivendo esse momento de flow Estou engajado Estou conectado ou estou vivendo, deixa a vida me levar. A vida está sem brilho, está sem cor, está sem movimento, está sem energia. E no próximo bloco. Em
1: sintonia.
0: ouvinte, queremos expressar nossa sincera gratidão por fazer
1: da nossa frequência parte de sua vida
0: neste ano vivenciamos juntos muitas emoções
1: e cada um de vocês contribuiu para tornar nossa rádio ainda mais especial neste Natal desejamos que seus corações estejam cheios da alegria, da paz e do amor que o nascimento do menino Jesus nos trouxe
0: Que as festas sejam um momento de união, de celebração, junto aos seus familiares e amigos. Que o novo ano traga consigo novas esperanças, momentos inesquecíveis e muita prosperidade.
1: Que continuemos juntos nesta sintonia em 2024.
0: Agradecemos de coração pela sua maravilhosa companhia ao longo deste ano. E aguardamos com entusiasmo para compartilhar mais momentos especiais no próximo. Esta é uma mensagem em nome de toda a família Excélsior. Boas festas!
1: Olá, amigos! Eu sou Genildo Lavinsky e aos sábados, às 10 da manhã, estamos juntos, eu e você, na 106,1. O programa é o Panorama. Notícias, entrevistas e a sua participação não perca todo sábado das 10 ao meio-dia, você fica em sintonia comigo. Genildo Lavinski aqui na 106,1. 106,1. A sua sintonia. E aí, vamos virar? É, vamos virar
0: na lembrança, vamos virar por mais amor e esperança vamos virar, por mais respeito por favor, vamos virar
1: vem pra virar Salvador Viva a energia única do maior rebelião do Brasil, vem pro festival Virada Salvador, 28 de dezembro a 1 de janeiro, na Arena Daniela Mercury, Boca do Rio entrada gratuita, Prefeitura de Salvador O governo do estado todo tipo de trabalho que tire a dignidade da nossa gente. Participe das atividades que ocorrerão na sua região e ajude a acabar com o trabalho desumano. Em caso de denúncia, ligue 100. Governo do Estado Bahia, Terra da Liberdade.
0: Sinto-se. Estamos de volta com Patrícia Tosta e o Papo Sintonia, na 106.1 FM. Patrícia Tosta ...com o nosso bem-estar. No bloco anterior, nós falávamos sobre isso, sobre quanto mais está envolvido, conectado, pode trazer essa
1: experiência de flow.
0: Agora, qual a relação disso com o bem-estar e nossa qualidade de vida?
1: Perfeito. Quando a gente fala, Patrícia, desse estado de flow... É como você bem colocava, o desafio à vida, a gente parece que a vida nos convida o tempo todo a expressar o melhor de nós mesmos, e é justamente quando nós somos desafiados que colocamos esse daimon, esse espírito em ação. Por isso que na psicologia positiva, e a própria história já resgatava isso, a a PP Psicologia Positiva evidencia que a ciência do bem-estar e da felicidade ela deixa claro que existe dois tipos de felicidade. A felicidade hedônica do prazer, que é aquela que eu recebo predominantemente do mundo. Um elogio, um reconhecimento que né, que eu experimento, uma coisa gostosa que eu estou comendo, um bate-papo prazeroso e ali eu me sinto bem. Mas existe a felicidade eudaimônica, que é essa chamada felicidade genuína, né, eudaimonia, que é a expressão do daimon meu, do meu espírito. A palavra espírito quer dizer sopro divino. Então uhum. estou colocando o meu divino em ação e quando é que eu coloco o meu divino em ação? quando eu coloco as minhas virtudes em ação minhas forças de caráter quando estou usando a minha generosidade, meu critério quando estou usando a minha gratidão a minha espiritualidade, quando estou usando o meu perdão quando eu estou usando literalmente a minha liderança em ação minha criatividade, quando eu coloco o meu daimon meus potenciais internos, latentes meus maiores valores em ação literalmente eu estou li- expressando o melhor de mim E é nesse estado que eu promovo felicidade. Por isso que no flow eu estou justamente expressando meus potenciais. E quando é que eu vou expressar? Na pressão. Não é à toa que se diz, né? Que diamante só se torna diamante pela pressão. Então, a gente precisa, assim, de pressões. Agora, é claro, você não vai ficar em pressão 24 horas do dia, você não vai dormir, você precisa dormir, Hum. né? Precisa se recarregar suas baterias. E, é claro, às vezes, no lazer, não precisa ser necessariamente uma atividade de desafio. Você pode ter um lazer passivo em algum determinado momento. Agora, se permitia colocar mais lazer ativo também. Porque a gente tem a cultura de não quero fazer nada. Por um, bom, um certo momento, já se eu estou cansado, eu entro ali na, naquele estado, como é que diz assim, na, é, o pessoal brinca né, em relação ao homem, que o homem às vezes entra na caixinha do nada, ali assistindo, você muda a televisão, você está assistindo o quê? Não sei. Está na caixinha do nada? Tudo bem, você está ali dando uma esvaziada, vamos chamar assim. Mas tem um momento que não dá para ficar muito tempo ali. É se permitir em atividades que lhe dê uma pressãozinha, que lhe dê até lazer, como eu falava, seja um, um, um esporte ativo. Porque quem está muito nessa caixinha de não fazer
0: nada, observe: está ali parado, ou essa pessoa que aposentou, ou a pessoa que não está mais fazendo aquela atividade, e ela está ali passando as horas, vendo uma televisão, ela acha que está relaxando, ou que está não fazendo nada, tranquilo mas muito tempo nessa caixinha não fazer nada. Não
1: Pode levar a uma depressão? A uma ociosidade, a um desânimo. Hum. Não é à toa que se diz assim, o trabalho dignifica o ser humano. Por que nos dignifica? Seja homem ou seja mulheres Porque justamente a gente se dá conta das nossas capacidades. Hum. A gente se dar conta da... Caramba, você viu o que eu fiz? Menina, eu fiz melhor ainda. Caramba! Então, eu empreendi, eu performei, eu realizei, eu consegui ter realizações específicas. Isso dá a sensação de, poxa, caramba, eu consegui. Por quê? O reconhecimento é bom, mas melhor ainda não depender dele. Porque não dá para viver de um reconhecimento já tido, já foi. Agora, novas conquistas, novos sucessos. A vida é movimento. São novas possibilidades, de fato. Então, quando eu quero ficar... Eu quero... Feras eternas, né? Eu quero, na verdade, entrar na aposentaria para não fazer nada. Tem uma hora que a pessoa começa a se deprimir ela hum. perde o sentido, ela começa a ficar ociosa, ela não está sendo desafiada, ela criou uma crença, e é isso que eu estou querendo convidar ao telespectador, que ele criou uma crença de que o não fazer nada é bom diante do excesso de trabalho que ele teve, hum. mas por enquanto, por um instante, entrar na caixinha do nada, momentaneamente, não fazer nada, tirar alguns dias sem fazer, tudo bem. E, aliás, não é fazer nada, é até fazer alguma coisa, apreciar a presença da esposa, do esposo, dos filhos, da natureza, tomar um banho de mar, fazer coisas assim que relaxe, sim. É bom, porque é uma forma de renovar suas energias, dormir um pouco mais. Mas chega uma hora que, mesmo se eu dormir várias horas e continuar dormindo várias horas, tem uma hora que meu corpo está cansado, está doendo. Se eu passo horas dormindo e durmo de novo, e durmo de novo, tem uma hora que eu estou com o corpo cansado, porque a vida é movimento. Eu começo a sentir dores no corpo, Nada E não
0: é à toa que a gente fala, o trabalho dignifica o ser humano, posso colocarmos nossas potenciais em ação e o corpo em movimento. Exato. Então, se eu estou colocando esse corpo o tempo todo, para ficar parada, ou a mente também parada, se eu não imputo esse ingrediente do desafio. Não é aquele desafio macro que vai deixar você ansioso, uhum. mas é aquele desafio que vai fazer você ligar aquele botão das suas habilidades. Poxa, eu estou diante disso aqui que eu preciso fazer e realizar. Que forças, né? Ou que habilidades eu vou colocar aqui para dar conta disso depois, como é
1: que eu vou me sentir bem por ter feito okay. Então, Por exemplo, você fala assim, hum. não é aquele desafio que lhe gera ansiedade. Na verdade, Também não é aquele que... desafio que lhe gera um nível de transtorno de ansiedade. Transforme,
0: que a ansiedade é, vai ter que ter, né? Vai ter, é. Uma é esse movimento,
1: esse friozinho na barriga,
0: Pronto. que é gostoso, que aquele medo de ai meu Deus vai dar certo, quem eu me preparo. Exatamente. Eu tenho que fazer bem, então vou me preparar em a mente trabalhando. E no momento que você está ali vivendo a experiência máxima né, do Flow, é uma sensação de satisfação, porque você disse eu fiz, eu trabalhei, eu me preparei, eu me organizei, isso. e agora eu estou vivendo isso, foi uma sequência de ações para eu chegar nesse lugar. Você ficar bem com você mesmo, que uhum. paz, paz, né? ficar
1: ok. Exatamente. Então, essa crença, me permita repetir, de que a gente não deve fazer nada, se ficou super cansado, exaurido, tudo bem, quero ficar aqui na minha caixinha do nada, mas deu uma hora que a vida nos convida ao movimento porque é sempre possibilidade de crescimento. Então, é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Uhum. A gente sempre tem a ilusão que o equilíbrio é estático. Uhum. Logo, a gente acha que está equilibrado e às vezes está parado. É, tem que ficar parado, a balança só, Pronto. a gente pensa. Não, a gente precisa ser desafiado. A vida, pode observar, se a gente vacila, a vida nos convida. A necessidade é uma lei imperativa no ser humano também. Ele impera, aí vem a fome, vem a sede vem a necessidade de se movimentar, de trabalhar, porque necessidade não é só fisiológica, a gente tem necessidade de trabalhar. Não estou falando necessariamente de emprego. Eu posso não estar empregado, mas estar trabalhando. Hum. Entende? Não necessariamente apenas como empreendedor, mas eu posso estar trabalhando em planas casa, a minha casa, meu ambiente, a minha rua. Né? E ninguém está me pagando por isso, eu não vou ter retorno financeiro com isso. Mas são atividades que a gente tem, não só de produtivas, que é o trabalho, atividade de manutenção, como atividade de lazer. Essas três atividades, elas podem promover cada uma delas, se em grau de certo desafio, essa experiência de envolvimento. Então, por exemplo, atividade de manutenção, comumente a pessoa não entra em flow, segundo a pesquisa. Vamos vai limpar a casa, fazer as coisas, mas pode. Mas, geralmente, a pessoa, são rotineiras, e não tem tanto desafio, tanta novidade, mas dirigir tem. O ato de dirigir alguma pessoa que trabalha com direção de carro ou piloto Geralmente exige, por quê? Porque ele tem que estar atenção, tem novidades Tem uma buzina daqui, tem um carro, tem uma estreia Tem uma situação nova, entende? A outra é o próprio trabalho Mas lazer ativo, né? um esporte, no caso, como eu falava, um hobby Essas atividades, até um diálogo Quando ele é desafiador, quando eu me permito a ser desafiado no diálogo a ouvir a percepção do outro e dar a minha percepção, a ver o que é que... A diferença. Eu estou sendo desafiado de alguma forma a uma reflexão, a um novo aprendizado, a uma abertura mental, e isso pode me levar a um flow. que de caramba, sou muito grato pelaquela conversa que nós tivemos uhum. ontem. Me fez ver coisas que, a princípio, eu não estava me dando conta. Então é bom a gente ficar atento a pessoas,
0: a falas do tipo, ah, eu não gosto muito de desafio, eu gosto de ficar aqui na minha zona de conforto, tá tudo certo, ó, tá tudo bem. Não, 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 vai mudar, vai fazer uma mudança, vai ter uma coisa nova. Tem pessoas que têm essa tendência a manter tudo ali muito certinho. É uma forma de viver toda a é escolha, né, Cleves? Uhum. Agora, essa pessoa tá vivendo essa experiência de flow, né? De,
1: não sei. O que é que a é. pesquisa disso? Por isso? por isso a questão do engajamento, do equilíbrio dinâmico, uhum. né? Porque eu tenho uma dimensão espiritual e às vezes eu estou dando pouca atenção à minha religiosidade ou à minha própria espiritualidade, à minha conexão com meu propósito sentido, a apreciação do aqui e agora. Uhum. Eu posso, às vezes, estar dando pouco atenção aos meus relacionamentos, seja comigo, seja com os outros. Às vezes, eu estou até focado mais no intelectual, né, no meu engajamento em aprender, no meu engajamento com as coisas que faço, mas, às vezes, eu estou em desequilíbrio na parte emocional, né, ou seja tendo pouco autocuidado, pouca autoaceitação das minhas experiências emocionais. Então, ou seja, esse equilíbrio tem que ser dinâmico. Tem hora que eu me dou conta, olha, eu estou dando um pouca atenção à minha espiritualidade, está na hora de eu inserir alguma coisa. Entende? É Esse equilíbrio que não é estático, como eu digo, hum. né? E isso faz com que eu esteja sempre atento a atender a todas as dimensões do meu ser.
0: Nossa, essa autorregulação, né? Da sua Exatamente. atenção. Exatamente. O
1: problema é que a gente vai viver na vida assim, sei lá, gente. sem
0: perceber que nós somos um ser complexo, eu tenho sim que dar atenção à minha saúde física, mas também tenho que dar atenção à minha saúde mental, mas também tenho a parte relacional ser família, de ser esposo, filho, filhos, papéis. Quem diz? Mas eu também tenho que cuidar da minha parte intelectual, de novos conhecimentos. Eu também tenho que cuidar da minha vida profissional. Ai, gente, já cansou só de ouvir tudo isso. É muita coisa. que tem que fazer a gente viver é isso. Exatamente. É insistir. Você também pode fazer a escolha. Ah, não, isso é uma planta. A gente tem até alguns programas, né? E isso leva. Que traz esse personagem a planta. Aquela pessoa que está ah, ali não, só sai p... é, não sai do lugar, vive ali. Não age, não se movimenta, não gera ação. Agora, quem não está vivendo o flow ou não, vai dizer assim, Poxa, mas eu nunca vivi isso que vocês falaram, nunca me senti assim, é. totalmente tomado, arrebatado, vivendo a experiência e viver uma vida toda assim, sem nunca ter a experiência máxima, ótima, uhum.
1: qual seria o resultado disso? Com certeza, há um, há um comprometimento, Patrícia, na saúde mental da pessoa. né? porque a gente fala de saúde mental é estados de completo bem-estar o que é saúde mental pela Organização Mundial de Saúde? é a nossa capacidade de lidar com o estresse da vida estresse exige desafio estresse não é uma coisa ruim é uma adaptação do nosso organismo a uma pressão, a um desafio então eu tenho que saber lidar com isso isso exige uma adaptabilidade psicológica uma flexibilidade psicológica do mesmo modo para que eu possa ser produtivo frutífero e ainda contribuir com a minha comunidade isso é saúde mental Ora, mas para que eu possa contribuir com com a a minha comunidade, ou meu trabalho, pode ser minha empresa, minha família, ou minha comunidade, pode ser uma comunidade maior onde eu moro, mas na medida que eu posso ser produtivo e frutífero, na medida que eu sou capaz de lidar com as pressões, isso caracteriza uma pessoa que está conectada com suas potencialidades. E potencialidade é algo que a gente está sempre a desenvolver, se aprimorar, se aperfeiçoar. Uhum. E na medida que eu não estou a fazer isso, não estou engajado, não estou conectado, isso vai comprometer meu bem-estar. Literalmente, por quê? Eu vou ter ausência de saúde mental, não vou estar funcionando bem. E aí eu posso começar a sentir diversos sintomas, ou transtornos específicos, dentre eles a própria depressão. Ou ansiedade excessiva. Por quê? Porque eu me cubro, eu me culpo, eu me cobro, eu me julgo, né? Então... A vida é esse movimento, e daí a descoberta. De que maneira eu posso ser contributivo? Porque parece-nos, né, que até a filosofia resgata isso, que a razão do ser humano é ser virtuoso. O que é que, diferentemente dos animais, que ele segue a lei do instinto, o ser humano ele é impulsionado justamente para ser virtuoso. E quando a gente expressa o melhor de nós mesmos, é aí que a felicidade genuína acontece. Então a virtude que leva à felicidade. Então eu me e o que é a felicidade senão um estado de ser, de contentamento digamos assim, um estado de ser onde, de, de, de bem-aventurança, uhum. um estado de ser de, de plenitude, entende? Então esse está não é a felicidade adônica é de, de uma coisinha que é temporária, de uma felicidade que é de caramba sabe, de algum estado que vai além, que não depende, não sou eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, porque quando eu estou querendo, querendo, querendo ser feliz, esse ser. é o paradoxo, é justamente, geralmente, eu estou querendo fugir da minha dita infelicidade, sim, que é condição para a felicidade. Então, é, o engajamento é fundamental, com muitos elementos do bem-estar, que a gente trabalhou aqui, a gente trabalha as emoções positivas, né, mais do que negativa a gente trabalhou aqui vida significativa e propósito, que é, é, a gente trabalhou aqui relacionamentos saudáveis, fundamental para a saúde mental. Nós estamos falando agora de engajamento e realizações, porque eles estão intrinsecamente relacionados. Porque quanto mais eu realizo coisas positivamente, né, eu cresço, e isso é fruto de quê? Do meu próprio bem-estar. E quanto mais engajado, mais eu empreendo, mais eu performo. Hum. Então, esse é um dos elementos fundamentais do meu Viver. Como a Estonia, esse
0: programa que traz as pessoas, tem como propósito, os pilares desse programa que você está ouvindo agora, vai ouvir depois no replay, é realmente levar as pessoas a uma reflexão, a refletir sobre sua própria vida, a olhar sobre seu estado agora, sobre o ponto A em que você se encontra e pensar, será que está tudo ok? Está bom assim? Está tudo bem também. Você pode descobrir e dizer, não, está sim eu estou bem dessa forma, mas se não está... Não é a forma que eu quero viver. E você ainda tem tempo, a expectativa de vida... Ah, mas já passou muito tempo. Deixa como está. Não. Que seja mais um dia da sua vida. O próximo dia, vivendo esse estado de flow, de bem-estar, já vale. Então, ainda tem muito tempo. A expectativa de vida é grande. E quem viveu até assim, essa experiência, o nosso convite agora, Cléris, qual é? Para que as pessoas mudem isso. E qual é essa virada de chave? Ou seja, como viver essa experiência ótima? viver o estado de flow porque você pode merece prolongando isso e ter
1: bem estar é, para estado de engajamento flow para o estado de savor de saborear a vida é condição tanto para um como para outro o estado de mindfulness de atenção plena três palavrinhas em inglês né uhum. é flow fluidez em saborear mas o de é a atenção plena. Então, práticas atencionais são condições, né, condição para poder apreciar mais o aqui agora, estar presente num diálogo, ou algo que eu esteja fazendo, bem como para que eu possa engajar. Por quê? O próprio Mihaly, né, esse o autor, ele deixa muito claro. Quando eu vivo uma entropia psíquica, uma confusão mental, onde minhas emoções estão atreladas, eu estou eu aqui com você, mas estou preocupado com algo que vai acontecer no instante, que eu vou ter que fazer ali, com algo que uma briga que eu acabei de ter com minha esposa, com não sei o que, com a minha filha. Entende? Se eu estou com a mente difusa e eu não estou presente, entende? Eu não vou engajar eu não vou estar conectado, eu não vou performar bem. Por isso, assim, se concentre, porque um o um jogador de futebol, primeiro, tem a concentração. Entende? Porque a concentração faz com que eu me conecte. Qual é a minha meta? É essa. Por isso que, por exemplo, o cara performar bem, um atleta, geralmente a pessoa... Ok, deixa eu visualizar aqui. Antes de fazer, eu dando a palestra, como é que vai ser, o que talvez eu vou falar, não sei o quê, não sei o quê. Nem que na hora eu fua de um jeito que... Entende? Mas o ato de eu imaginar né, previamente, planejar como é que aquilo vai ser, isso ajuda. Não para que eu crie uma expectativa que eu tenho que performar do jeito que eu estou pensando aqui. Não. É só para que eu possa ter uma clareza, uma concentração. Então, práticas de autorregulação da atenção, como a gente ensinou, aquela meditação de um instante, de um minuto, minuto, começa com um minuto, né, onde eu fico aqui aprendo a regular toda vez que eu disperso, eu sempre volto a minha atenção, a minha respiração, por exemplo, ela é extraordinária. Então, um minuto no meio da tarde, no meio da manhã, um minuto à noite é o momento de eu parar e observar a minha respiração. De 7 a 10 respirações completas, lentas e profundas, faz com que eu me sente, me desacelere, e com certeza eu vou conseguir ter mais fluidez, ter mais discernimento, ter mais clareza mental, né, para estar presente no que estou a fazer. Super dica, virada de chave, presente
0: para você viver esses próximos dias em estado de flow, de bem-estar e da verdadeira felicidade, a felicidade plena. Não aqueles momentos felizes, mas a felicidade que você vai experimentar profundamente. Então, obrigada, Clérison, por esses ensinamentos, por essa série né, de entrevistas (risos) que nos levaram ao bem-estar. Foi Foi ótimo estar com você. Então, obrigada por isso. E agora, claro que você não ia sair daqui sem deixar sua mensagem de final do ano e sem nos contar o que que você vai estar trazendo também para as pessoas em 2024.
1: Perfeito. Ora, primeiro já é, a gente em janeiro agora em 2024 na segunda quinzena, eu vou estar justamente fazendo uma imersão em psicologia positiva ela é online tá e just, a, é, a partir de amanhã já estar abertas as inscrições vai estar no meu Instagram clére Clareson Torres vai só no, na Bio do Instagram a pessoa faz a sua inscrição prévia a proposta é justamente trabalhar todos os cinco elementos que nós trabalhamos aqui, emoções positivas, engajamento, vida significativa, realizações, de maneira que a pessoa possa performar bem. Então, eu vou trazer o que é essa ciência psicológica, ela não é exclusiva para psicólogos, né? afinal o tema é imersão em psicologia positiva, ciência e arte do bem-estar, e já em março, né? ainda Hum. que fevereiro já estão abertas, a segunda turma de psicoterapia positiva online, que Sim. é a promoção também de autoconhecimento e felicidade. Então, essa é de março a dezembro, né, onde a pessoa terá a oportunidade uma vez por semana, todas as, a gente vai definir o dia, né, para que a pessoa possa justamente ter recursos, né, desde o início, do, com escalas de bem-estar, seja no final, revisando quantitativamente o que ele melhorou, aperfeiçoou, e qualitativamente durante o processo, porque são vários protocolos das psicoterapias Positivas que eu vou estar ofertando e oferecendo para que a gente, em duplas, trios, quartetos, ali no Zoom, a gente possa trabalhar. Então, eu vou estar tudo isso colocando lá no meu Instagram, arroba Maravilha, tá? super recomendo, é um processo, claro,
0: não é terapia em grupo, mas acaba sendo também um grupo terapêutico, é um né? Grupo terapêutico. É um grupo terapêutico. É porque tem gente que tem resistência, ah, mas eu não quero fazer terapia em grupo. Não é sobre isso. É sobre você Conhecer a psicologia positiva, que eu posso testar isso conhecendo esse ano, já que agradecendo em público ao Clérison, que me apresentou essa psicologia. E, realmente, é uma virada de chave, é uma oportunidade de você se rever, se reconhecer e buscando melhorar, viver a sua versão cada dia melhor. É possível, é uma escolha. E se essa é uma prioridade para o seu ano de 2024,
1: estamos aqui trazendo a ferramenta para você. Para 2024, dedico a todos os nossos ouvintes... né? Literalmente bem-estar, que caracteriza, como vimos aqui em todos os nossos encontros, saúde mental. Que seja um 2024 em que você possa literalmente ter mais momentos consigo mesmo, não necessariamente, obviamente, o dia todo, mas que você possa construir estados de uma qualidade melhor de sono, que você possa ter mais equilíbrio emocional, que você possa ter mais clareza do qual o seu propósito, qual o sentido, de maneira que você pode ser mais contributiva ou contributivo com a vida. Ou seja, uma das coisas fundamentais para isso é a espiritualidade, que você possa se conectar com a sua espiritualidade, que pode ser através de uma religiosidade específica, pode ser através das suas práticas atencionais, mas que você realmente possa saber que a vida, sim, tem um sentido e cabe a nós tirar o máximo de proveito dela com sabedoria. Gratidão, Gratidão a todos vocês. <risos>
0: Gratidão, Clérison. Então. E essa fica sendo assim, a nossa mensagem para você de um ano novo com muita saúde, bem-estar e qualidade de vida. Continue com a gente no Estonia.